0: Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acompañarme nuevamente en Conexión Limpieza y ahora tengo nuevamente el gustazo de tener invitados de lujo. El día de ahora nos acompaña Cecilia Ramos. Ella es experta en comunicaciones y relaciones públicas. Tiene 14 años de experiencia, ha trabajado en radio, eh, local e internacionalmente. Ella es salvadoreña, pero ha andado hasta en Dubái. <ríe> Entonces, trabajando al respecto. Y hablando de todas las áreas en que ella nos puede ayudar, hemos, mejor dicho, Ah. <risa> ah, me ha recomendado que hablemos de la comunicación interna y me pareció súper interesante abordarlo desde esa línea. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo está? Mucho gusto.
1: Mi querida Berenice, un gustazo para mí saludarte, gracias por la invitación, me emociona mucho participar en este proyecto tan bonito, desde que nos conocimos hace un par de años, que yo como productora en un programa de radio, y tú como nuestra invitada experta en limpieza, se me encendió inmediatamente el foco y dije, mmm, ella sabe, ella <risas> maneja pero increíblemente este tema, eso me fascinó y que Ay, de hecho, te... no, si por mí hubiese sido, te tenía en el programa una vez a la semana, <risas> hay tanto que hablar sobre... La limpieza hay tanto por conocer, tanto por aplicar y que definitivamente tu conocimiento es tan, tan valioso y a puede ayudar bella. tanto en todas las <risas> áreas de nuestro día a día. Es valiosísimo tu trabajo, tu esfuerzo y de verdad que gracias de parte de todos los que en algún Ay, momento hemos que... aprovechado tus consejos tu experiencia. Miren, qué
0: chulada, todo lo que me, todas las flores que me ha tenido la Ceci, no sabía yo de, toda esa, de todo ese ramo de flores que me va a tirar la Ceci. Así que muchas gracias, Ceci, de verdad, <risa> por esas, esas lindas palabras. Mira, y hablando con esta gran experiencia que tenés, ¿cómo se llama esta empresa que tú estás desarrollando?
1: Comunicación, Comunicación consciente. Y consciente, de qué se trata. fíjate que todo comenzó, con Yo soy loca cursos, entonces hay una plataforma que, bueno, hay varias plataformas que admiro, pero quizá una de mis favoritas y precisamente con la que comencé es Coursera, Coursera.org. Uh -huh. En esta plataforma, eh, mira que eh, tengo como 12 cursos solo en esa, que van desde administración, desde el marketing digital, y hubo uno que me llamó la atención, que era sobre mindfulness. Porque de repente nos pasa que con la rutina, que por las carreras diarias eh, vamos en piloto automático. De repente vas en el carro, vas eh, caminando de punto A a punto B, llegaste, pero en el trayecto ni siquiera sos consciente cómo llegué. Eh, ¿Qué pasó? ¿Me encontré a alguien? ¿Alguien me Exacto, dio? o ¿Qué Increíble. Eso? Como niña... Te, nos encontramos en el camino y te dices gestos pero ni me viste, es porque llevamos en piloto automático y eso es lo que hacemos en muchas áreas, ya las dominamos tanto y de hecho nuestro cerebro es experto en ahorrarnos tanto trabajo, tanto esfuerzo, porque diariamente tenemos que tomar muchísimas decisiones, algunas son muy sencillas, y eso hace que nuestro cerebro se vaya acomodando y nos meta en este piloto automático. Pues este nivel de inconsciencia se proyecta a todas nuestras demás áreas. Y imagínate, o sea, cuántos eh, problemas, cuántos inconvenientes nos podríamos ahorrar en las empresas al ser un poco más conscientes. Y en las empresas creo que es eh, diferente el nivel de dificultad, porque sabes que cuando hay problemas, casi que siempre terminan afectando la parte económica. Así es. O ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase que es divertida, porque es cierta, que reuniones que fácilmente pudieron haber sido un correo o un mensaje? Y esto viene porque nos manejamos desde la inconsciencia y mi iniciativa es para ponerle conciencia al área que yo domino, las comunicaciones. Me encanta,
0: me encanta. Y basado en eso es que ha surgido esta conversación de ponerle conciencia a la comunicación interna de nuestras empresas de limpieza. ¿Y así, Ceci? Así.
1: Exacto, exacto. Fíjate que creo que cuando ya tenés experiencia en cierta área no sé si te pasa, pero por ejemplo yo voy al cine o de repente voy escuchando un programa, entonces para mí ya comienzo a verlo desde la, el lente de comunicadora. Entonces es como, mm, con esa frase ha redundado. Mm, <risa> esa eh, música, el, el soundtrack no va de acuerdo a esa escena, entonces creo que habría sido diferente con otro tipo de, de música. O de repente notar eh, esos elementos que desde tu perspectiva como profesional, sabes que pudieso, pudieron haber causado un diferente impacto. Entonces, mi hermana es doctora, okay. a mí me encanta porque también mis consejos de comunicación van aplicados a ella, entonces ella me contaba que hay muchos pacientes que por ejemplo no siguen indicaciones porque hay varios médicos que solo le dicen tómese esto tantas veces al día y ya. Pero en cambio, cuando se toman el tiempo de explicarles, este medicamento hace esto en su cuerpo y le va a ayudar de esta manera. Entonces, ya las personas van con un chip diferente y afrontan la situación de manera diferente. En el área de limpieza específicamente, considero que una adecuada comunicación con los colaboradores va a permitir también un mejor manejo de la limpieza. Solo imagínate, sabemos que tener un área ordenada ayuda en la productividad. Y esto afecta también eh, mentalmente, psicológicamente. Cuando tenés tu mesa ordenada, que aquí tenés tu vaso, que aquí tenés tus lapiceros, que tu computadora acá, sabes que te ayuda a ir desarrollando este sistema que te va a permitir en, en el día sentirte mejor, abordar de una manera más eficiente las tareas que vas a realizar. Y ahora sabiendo también, que la limpieza, solo imagínate, bueno, acá ya si tú eres la, la experta, ¿qué, ¿qué causará, por ejemplo, los que llegan a la oficina y no han limpiado la superficie y tienen la, la computadora, el teclado, niña, hasta lodosito, sí, porque así. ahí llegaron a comer y se han quedado comiendo ahí sí, en, en su puesto. las teclas. Imagínate, hasta sucias y, y, y losos todo esto cómo va a afectar la salud de los colaboradores no tener un área limpia que de repente el, en, en otros en otras prácticas que en las que tú nos has acompañado en radio nos comentabas incluso el impacto de, de la limpieza en el aire que circula en la oficina y todos estos elementos al final que sumándolos van en detrimento de la misma salud de los colaboradores, y de nuevo, ¿qué pasa cuando alguien no llega? ¿Qué pasa cuando alguien se enferma y se tiene que ir incapacitado por algunas de estas situaciones que se pudieron evitar? Evitado. Entonces, Fíjate exacto, que ahorita
0: Uh -huh. que me estás contando, recuerdo que estaba en una capacitación porque Ceci y yo somos especialistas en estar estudiando <risa> nos encanta estar aprendiendo entonces en una de esas múltiples capacitaciones, en una de esas que estaba dice el, el, que estaba, el ponente que a él le sorprendió enormemente estar en una empresa en donde él iba a dar una asesoría para eh, en la administrativa entonces cuando llegó contándole, al, en, vio que había una, un área que estaba como desocupada. Y entonces le preguntó al vigilante, mire, ¿y eso por qué está desocupado? Y el vigilante que es lo que lo había recibido en la puerta y lo estaba trasladando a donde se iba a llevar a cabo la reunión, le dice, ah, no, fíjese que ahí se está liberando ese espacio porque en esa área va a haber un departamento de exportaciones porque se espera que para el próximo año estemos exportando para X país. Y entonces al señor le encantó porque el nivel de comunicación que tiene esta empresa es tal, que no solo el, la, las cabezas saben de los proyectos, sino que el señor vigilante, que es una empresa de outsourcing ni siquiera propia, sino que es una empresa externa, él sabe qué es lo que va a pasar ahí y cuáles son los planes de la empresa. Y entonces fue, nos dejó como, como ese pensar y decir, sus empleados saben hacia dónde quieren llevar la empresa, saben cuáles son sus planes, Ustedes ya les han contado a ellos en realidad para dónde se dirigen todos esos esfuerzos o vienen al día a día solo para cubrir espacios. Me encantó, fíjate, y lo, y lo traigo a colación porque es lo mismo que tú estás hablando en ese
1: momento. Fíjate que también a través de un adecuado manejo de la comunicación logras una sinergia especial entre los colaboradores. Y esto también debe formar parte de la cultura organizacional. Muchos ya, creo que de repente el término se utilizó tanto, que lo mismo que cuando repetís una palabra sin parar, en algún momento es como, ¿qué significaba esta palabra? Perdió el sentido de tanto que se utilizó. Y al final esta cultura organizacional es lo que viene a ser por una empresa. Viene a unir, viene a recordarles a todos los involucrados que todos son parte de este proyecto, que todos estamos en el mismo barco, que vamos hacia tal ruta y... Al final, solo imagínate qué bonito cuando todo el mundo sabe qué se está haciendo, por qué se está haciendo, una adecuada comunicación facilita el trabajo del de día a día. Y que a veces no le prestamos, de nuevo aquí viene lo de la ser conscientes sobre el, el trabajo que a veces parece pequeño, pero que si lo vas sumando, vas sumando esta pequeña actividad con aquella otra, vas a ver que todo viene a abonar al resultado, al objetivo principal que estamos buscando como empresa. Definitivamente, definitivamente. Y es eso, siempre,
0: digamos, normalmente uno transmite el mensaje de lo que estamos haciendo, digamos, la empresa hace esto y lo transmite en las redes sociales. Pero a mí me llamó enormemente la atención, estamos con una... Era también una reunión, pero esa sí fui, fui yo y estamos hablando con alguien dentro de esta sala de reuniones mientras comenzaba la, el evento. Y entonces como yo contándole que fíjese que mi empresa de CleanCompat y ta, 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 yo veo emocionada ¿verdad? contándole. Y entonces ella como, ah, poniéndome atención muy amable y en eso le digo, ¿y cómo, cómo es que se llama su empresa? Bueno, me dio el nombre y le digo, ¿cuál es la página de su empresa? no me pudo responder cuál es la página de su empresa. Y no me quedé estaba. como, ¿cómo, ¿cómo es posible que trabaje en una empresa y no sepa cuál es la página de, o sea, cuál es la página de su empresa si es en este dorado momento, o sea, ¿cuál es la página? O sea, punto .com, punto .net, punto, o sea, ah ¿eh? ¿cómo se llama? Me sorprendió enormemente porque digo, ¿en qué momento? Muchas veces comunicamos tanto para afuera, pero no comunicamos para adentro. Entonces, me, por eso es tan importante esto que estamos hablando de la comunicación, porque cómo mejoramos esos flujos para que también tengamos impactos positivos y también esa, en la medida que nosotros tenemos una mejor comunicación interna, también existe una, un mejor ambiente, porque las personas se sienten identificadas, más familiaridad, eh, por ahí me imagino que también va todo esto, ¿es ¿eh, así?
1: Exacto. Más allá de solo que ah, el seguir eh, con, con esta frase que suena tan bonita, no, que acá todos somos familia en la oficina. Pero, ¿qué tanto realmente están involucrados todos los colaboradores? Porque como bien dices, a veces las personas llegan solo para cubrir esa plaza y que el mejor momento del día es cuando al fin tienen que marcar y adiós, cuídense. Y ya no me hablen que estoy desconectado hasta el día de mañana. Pero también se me viene a la mente esta frase que al final la gente no le renuncia a una empresa, sino que al jefe. Y es tan importante el papel de cada director, cada gerente en transmitir este espíritu eh, a sus demás colaboradores. Y se hace, puede ser una gran herramienta apoyarse en una comunicación adecuada, porque imagínate lo básico de las comunicaciones que tenemos una frase, lo que no se comunica no existe. Podés estar haciendo el mejor trabajo, podés tener el mejor plan, pero si no puedes explicárselo a tus colaboradores, no van a saber qué hacer, no van a saber cómo hacerlo. Y esto funciona en todas las demás áreas, como familia, podés tener una idea de cómo educar a tus chiquitines, pero si no sabes comunicárselo a tu pareja, ¿Cómo, ¿Cómo van a podérselo transmitir de forma adecuada a, a los hijos? O imagínate, en tu colonia, en tu residencial, si de repente todos tienen un problema, saben que está ese problema y tú tienes una gran idea, sabes que podrías resolverlo de forma tan sencilla, pero no se lo decís a nadie... Si algo no se comunica, no existe. Y a veces es un poco complicado ver que en momentos de, como la pandemia que acabamos de, de, de vivir y que todavía continúa la pandemia, uh -huh. pues los primeros recortes que se hacen son siempre en áreas de comunicación, en publicidad. ¿Cuándo sabes que la comunicación manejada, de, gestionada de manera adecuada te permite más productividad? Y más allá de verlo desde el lado frío, de los números, de los ingresos, de las pérdidas, te permite también llegar al mismo lugar, pero quizá de manera más fácil, sin tanto conflicto. Y si te has dado cuenta, como latinos, como salvadoreños, creo que tenemos esa fama incluso afuera yo que he estado al otro lado del mundo, te puedo decir que los salvadoreños tenemos esta fama de que somos, además de muy trabajadores, que somos cálidos, somos agradecidos. Y sabes que cuando llegas a una oficina y cuando de repente el jefe sabe el nombre de la persona que lo recibió en la entrada, uno se siente, wow, ¿sabe quién soy? Se siente agradecido y ya... A veces con gestos pequeños la gente se pone la camiseta de la empresa y tiene la disponibilidad para realmente sudar esa camiseta. Así que este esfuerzo de comunicar de manera consciente tiene que venir desde arriba.
0: Y pudieras darnos unos tips, Cecilia, de cómo comunicar adecuadamente. Y ahorita ya, ya poniendo como en contexto todo por qué es tan importante darnos unos tips Cómo poder llevarlo a cabo en nuestras empresas sin importar que sea una empresa que quizás se tengan dos empleados o una empresa que tenga miles de
1: empleados. Primero, ser conscientes de qué queremos hacer, por qué queremos hacerlo, cómo lo vamos a hacer, porque a veces ni siquiera tenemos claridad. Solo eh, quiero que la empresa gane más, ¿ok? Pero cómo podemos ganar más? Ya están identificados dónde están los problemas. ¿Y quiénes serían las personas adecuadas para gestionar estas complicaciones? Sería para enfrentar cada situación desde esta perspectiva. ¿Qué se necesita? ¿Cómo vamos a, a lograrlo? ¿Quiénes son los involucrados? Y también, fíjate que trabajando con eh, agencia española, que es la que me llevó a Dubái, pues me gustó esta otra filosofía de trabajo europea, que ellos no están tan pendientes del de tiempo que tú estás pegado en la oficina. De, ello, de hecho, para ellos es como, si ya terminaste lo que estabas haciendo, vete. Si quedan dos horas, tres horas, pero tú ya terminaste lo tuyo... No le veo el sentido a que estés aquí. Mejor ve a descansar, que eso va a ayudar a que mañana vengas repuesto con más energía. En cambio, creo que en América Latina seguimos teniendo ese problema de que no, ya terminaste, pero todavía son las 3 de la tarde y tú sales a las 5, a las 7. Quédate ahí, sentado. Pero jefe, yo, yo ya terminé, ¿qué más hago? No sé. Limpia la oficina. <ríe> Limpia tu área de trabajo. Eh, contá eh, las teclas de la computadora. Imagínate. A veces perdemos el, el tiempo de, de una manera tan sin sentido, pero eso también me ha dejado esa nueva lección, que ellos en, en España, por ejemplo, mis jefes, sí tenían eh, esta noción de decirnos, aparte de involucrarnos también, porque mm -hmm. involucran mucho a los colaboradores, vamos a hacer esto, ¿qué piensas? Eh, porque al final eres tú el que lo va a desarrollar, el que lo va a ejecutar. Entonces también es necesaria esa retroalimentación, esa comunicación en doble vía, y que a veces a muchos líderes podría resultarles un poco intimidante, pero imagínate, creo que es de mentes grandes buscar rodearse de otras mentes igual o más grandes. O más grandes sí. que uno, cabal. Exacto, exacto, ahí viene el ganar-ganar verdadero. Mm. Sí, y claro. esta retroalimentación resulta muy útil porque a veces eh, tú como directora no tienes el escenario completo de lo que viven tus colaboradores y al final eh, no pasa nada, no, no es malo que tú no tengas esta noción porque son diferentes dificultades las que tú enfrentas desde tu cargo y las que enfrentan tus colaboradores. Pero tener esta retroalimentación va a permitir incluso una perspectiva más amplia, buscar otro tipo de soluciones. Y estas lecciones de trabajar afuera fue muy bonito, muy enriquecedor. Primero, por sentir eso, que eh, hay alguien que te escucha, que el cargo que está por encima del tuyo está pendiente no solo de tus resultados, sino cómo ha sido el proceso para ti. ¿Crees que se podría mejorar de alguna manera? ¿Cómo crees que se podría facilitar? Y luego, por ejemplo, cuando sugerimos un cambio, viene esta pregunta. Y que creo que este es un ejercicio valiosísimo para hacerlo también personalmente. Cuando vamos a implementar un cambio es como, OK, pero, ¿por qué lo voy a hacer? Si la respuesta es, ¿por qué sí? ¿Por qué tengo uh -huh. ganas? ¿Por qué hoy me levanté de este ánimo y, y no quiero hacer esto? ¿O quiero hacer aquello solo? ¿Por qué sí? Pero no hay una, un argumento detrás de esto, pues uh -huh. entonces hay que evaluar seriamente el rumbo que, que llevamos. Las, concretamente los tips, los consejos de, para tener una comunicación más consciente, uh -huh. Sería a partir desde ahí. Ya tengo yo claro qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr, eh, quiénes serían las personas involucradas, no solo quiénes, y por acá cabe también preguntarse por qué estoy designando a estas personas. Porque de repente es como, ay, es que ella siempre ha estado ahí en ese cargo. Entonces es como, mm, pero los resultados... Eh, en ese departamento, en esa área, han sido los los mejores. Podría, eh, ya se ha intentado. Este es otro otro elemento importante: el saber que estás recibiendo los mismos resultados, pero seguís sin hacer cambios. ¿Cómo esperar conseguir algo diferente si sí, has venido haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, las mismas personas involucradas en el proyecto? y encima los resultados obtenidos no te satisfacen. A veces también, eh, imagínate que viene el, la, el nivel de conciencia desde ahí, que hay una vocecita, una sospecha de que algo no está funcionando, pero es que así se han hecho las cosas siempre. Entonces, ¿por qué? Uno, porque seguimos operando desde ese nivel de inconsciencia, y por ahí va eh, mi sugerencia principal ir dejando este piloto automático y ser más conscientes sobre todo lo que nos está rodeando en la oficina ser conscientes sobre si realmente yo tengo claro lo que estamos persiguiendo como equipo si realmente las personas involucradas son las ideales para esa tarea si hemos estado haciendo solo lo mismo hemos venido trabajando en la misma línea eso me ha funcionado y si no me ha funcionado, ¿por qué no hemos hecho esos cambios? Eh, creo que ser conscientes de la forma en que manejamos nuestra comunicación es un ejercicio que te hace replantearte incluso hasta ideas propias con las que has venido desde, desde pequeñito. Y no es nada, lo más difícil para las personas es desaprender. Pero creo que también desde el enfoque... Que, que le des a este reto te va a ayudar. No verlo como, Ay, qué, qué difícil, nomás como un reto. Después de esto, voy a crecer. Eh, mm. Que esa sea como la luz al final del túnel, saber que este momento, esta prueba, este proyecto, sí, es difícil, pero que al final va a resultar en crecimiento tanto para ti, para tu empresa, para tu organización pero tener muy clara también la ruta. Súper interesante.
0: O sea, que basado primero es que hacernos esas preguntas, saber también quiénes están dentro de nuestros equipos, y también yo creo que es importante, mucho, porque lo que mencionaste, de que a veces sí ya tenemos nuestros esquemas o nuestra forma de actuar, y entonces es muy difícil porque, por ejemplo, ha sucedido y sucede muchas veces que las empresas de limpieza, principalmente, son familiares. Entonces, esta la comenzó el papá o la comenzó el abuelo o alguien en la familia. Y entonces ellos, lógicamente, tenían otra forma de ver la, la comunicación. Mientras que esta nueva generación eh, son más abiertos, exponen todo. Entonces, sí hay que estar como claros desde arriba hasta abajo, cómo se va a comunicar, qué tipo de apertura se va a tener, porque si no siempre van a haber esas barreras siento yo, ¿verdad? de porque si ahí arriba se tienen muy buenas ideas pero si no se transmite no, no se logran los resultados que se quiere y no logramos esos ambientes laborales que estamos esperando y entonces las personas también, mira, yo vi una un amigo me recomendó de las de los podcasts Joaquín Montesino, por cierto, Joaquín, te cuento que vi el podcast, eh, perdón, vi la, el video que mencionaste de esta empresa de limpieza en España, en que la señora eh, le hacen un, un jefe encubierto y entonces la señora menciona que en los veintitantos años que tiene trabajando trabajar en la empresa jamás había llegado el jefe, que no lo conocía. Entonces uno dice, mm, en nuestro día a día en nuestras actividades, a veces pensamos nuevamente, es más fácil vender, hacemos esto, hacemos aquello, pero comunicar internamente, tener esa, esa conversación uno a uno, conocer, como dijiste tú al inicio, esas cosas cordiales de qué tal, saludarlos con su nombre, esa, esa calidez, no solo desde arriba se tiene que hacer tal cosa y necesitamos contratar más gente, sino que en realidad tomarlo como, como una familia, como un trabajo que en realidad no es solo ejecutarlo, sino que queremos que todos crezcan dentro de la empresa. ¿Algo más, así con lo que querrás cerrar?
1: Fíjate que también eh, creo que es importante mencionar que estamos en la era de la revolución de la tecnología. Hay muchos trabajos que ahora ya no existen porque lo están haciendo máquinas. Solo imagínate, recientemente vi que hay robots baristas que te preparan ya tu cafecito de especialidad y, y entonces llegas a preguntarte, bueno, ¿y entonces voy a quedarme yo sin trabajo? Pues depende de el rumbo, del enfoque que le vayamos dando a nuestro rubro porque sabemos que las máquinas sí podés programarla, sí podés de definir tales parámetros y va a ser muy eficiente, pero jamás va a poder reemplazar la calidez humana. Entonces, desde ahí, aunque digas, no, pero es que las personas que si de repente con las emociones y que son muy inestables, para todo, fíjate que yo siempre hago el, el foda, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas y periódicamente también lo estoy aplicando a mí, a conocerme, a saber cuáles son estos aspectos eh, fuertes, los que manejo y si están estas amenazas, eh, convertirlas en oportunidades. Es un reto también personal encontrar esa respuesta de, ok, están estas amenazas, ¿cómo las vuelvo a oportunidad? Y estas debilidades, pues entonces fortalecer todos estos eh, conocimientos, capacidades que tengo en esa columna de, de fortalezas, para la redundancia, para que dejen de ser debilidades. Pues considerando que todo se está automatizando, pues volver a, al, al basis, basics, back to the basics, pues poner el foco en qué dominamos ya las personas, con lo que nunca nos van a poder reemplazar las máquinas. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, cobra muchísimo sentido esto que mencionabas, de tener este ambiente laboral agradable, porque imagínate, ¿qué están haciendo ahora las grandes empresas? Empresas como Google. Que ahí mismo en las oficinas se tienen gimnasios, se tienen la comida, te tienen comida saludable, pero también tienen algunos snacks no tan saludables que ponen en lugares un poquito más altos para que primero veas lo saludable. Pero están pensando en la gente. Creo que si ves eh, este interés desde empresas tan grandes como Google, referente en tecnología ¿Ves que ellos están interesados en que su, su personal, su equipo, sus colaboradores estén bien? Creo que eso te deja esa curiosidad. Si los grandes lo están haciendo, ¿por qué lo están haciendo ellos? ¿Será que yo también puedo o debería eh, subirme en, en ese carrito, en esa iniciativa para cambiar el ambiente que tenemos en nuestra empresa? Porque al final, te digo, se pueden automatizar muchas cosas, pero definitivamente hay cosas que hacemos las personas y que no va a poder ser reemplazado por una máquina. Y ya que las personas son invaluables, pues entonces invertir también en algo que, viéndolo ya desde el punto de, de, de vista así más, más crítico, que hay acciones tan sencillas y que tienen su origen en una correcta eh, comunicación y que te pueden ahorrar mucho.
0: Así es, súper interesante. Seguimos hablando de las comunicaciones. <ríe> Pero me encanta, Ceci, gracias de verdad por todo lo que nos has compartido y, lo, y que comenzaste con esto del mindfulness. Eh, y aprovecho también comentarles que el próximo martes vamos a tener un congreso del cual yo tengo la oportunidad de, de ser la presidenta, la presidenta del Comité de Empresarios de la Cámara de Comercio, y vamos a tener el Congreso Mujer y Liderazgo, pero es, de verdad, todo mundo puede participar, y es alrededor de salud mental, bienestar y productividad. Así que, porque estamos conscientes, y yo lo mencionaba en una de las, de una de las entrevistas que me estaban eh, haciendo, que yo les decía, fíjate, es decir, que cuando... Es fácil ver que alguien se ha doblado un pie, que alguien se ha quebrado un brazo, y uno dice, ay, pobrecito, está lastimado. Pero si algo te pasa en tu mente, y a veces la gente, ¿y por qué anda triste? ¿Y por qué no pone atención? ¿Y por qué tal cosa? Pero po podemos estar casi seguros que después de la pandemia muchas personas han sido, de verdad han sufrido tanto en, en torno a la salud mental y queremos irlo evidenciando porque sabemos que hay tantas cosas que mejorar alrededor de esto, pero creo que el punto inicial es evidenciarlo y sabemos que tenemos que dar un paso más allá y solo para que sepan, una de las charlas que se van a dar es productividad en tiempos de extrema tecnología, porque nosotros nos enviamos la información, o sea, podemos estar en la computadora y de pronto los mensajes de WhatsApp, los mensajes de Insta, los mensajes y tenemos que estar respondiendo. Una la otra es... conexión, uh -huh. Terrible, olvídate. La otra es salud mental y la otra es todo lo que tenga que ver con valores, productividad y salud mental también, porque tenemos increíble, es, si tenemos que evidenciar un tema es ese, mindfulness, wellness, salud mental, porque de verdad la pandemia nos ha dejado como cuando uno va a la playa y la ola te revolcó. <ríe> Entonces hay que salir. O sea, como... que, está, que no sabes ni
1: qué, y ni, ni para dónde. Hay,
0: hay que ayudar porque de verdad hay muchas personas que hemos tenido la bendición de de pronto si estoy cansado o estoy muy estresado, pues me voy y, y voy al rancho, voy a la playa o... o pero hay personas que han vivido en sus metros cuadrados y no han podido salir de nada, súper limitados, y entonces hay que, hay que darnos las manos. Bueno, Ceci, muchísimas gracias, un abrazo, nos seguimos viendo pronto, y cualquier cosa ya saben, sus preguntas en conexiónlimpieza.com y estamos para servirles. Adiós. Hasta luego. Ah, pues gracias Ceci, yo te lo dicto después. Sí, <risa> la pasamos. Un sí, sí. o... te cuidas. Bye.